0: Fala pessoal, estamos chegando aqui com mais um episódio do A Virada, Just In Time, <risos> nessa vez, né Bruno, certinho aí, cumprindo o nosso compromisso desse ano, fazer a cada mesmo episódio e vamos trazer para vocês tudo o que rolou no mês de abril no mercado de inovação e tecnologia no Brasil e no mundo. Não é isso aí, Bruno?
1: É isso aí, estamos aqui para mais um episódio uh, e vamos, vamos em frente, eu agrade, agradecendo sempre a audiência que nos acompanha aqui desde bastante tempo aí, né? estamos chegando a três anos né, de programa, então a gente começou ali logo antes da pandemia né, e estamos chegando aí a, a três anos de programa em breve.
0: É isso aí, tem gente ainda, cara, eu recebo mensagens de pessoas que estão terminando a temporada 1 terminando a temporada 2, semana um amigo mandou, ah, terminei a temporada 2, agora ficou animal. <risos> Falei, legal, cara, o conteúdo é um conteúdo de muito valor, que ainda continua atual, né? A gente fala de inovação, então as coisas passam, mas a base sobre a qual a gente fala nos episódios é muito sólida, assim e, enfim, continua relevante. É, então, quem não ouviu ainda os episódios antigos, onde a gente fala especificamente de cada segmento de mercado, vale muito a pena conferir. Foi um trabalho que a gente fez com muita pesquisa, muito carinho. E é muito interessante, acho, para todo mundo conhecer esse, essas tecnologias sobre as quais a gente fala lá. E semana que vem, né, Bruno? Tem o Web Summit? É isso aí. Tá ansioso pelo evento? Eu tô, assim, acho que... Na verdade, eu, eu
1: acabei indo de última hora. E acho que vai ser muito legal, assim. Acho que eles, vão, eles, eles conseguiram, né, por ser a primeira edição, atrair muita gente... Né, eles conseguiram, acho que o evento, querendo ou não, para trazer pessoas de fora do Brasil, ser no Rio é muito importante. Né? Tem um branding muito forte do Brasil. Com certeza. E então acho que vai ser bem legal. Assim, bastante gente de fora do Brasil vindo para ver como é que tá o ecossistema. Então, acho que vai ser realmente muito, muito legal. Tô com altas expectativas, tem muitos eventos legais, paralelos. Eu acho que vai ser uma loucura. Vamos testar lá a infraestrutura do Rio, né? Porque tem... O evento é lá na, depois da Barra, em Jacarepaguá. E, e boa parte dos eventos paralelos são na Zona Sul. Então vai ser uma, um, né? Vai ser
0: Uber de cá pra lá. E, então vai ser uma loucura. <risos> é, mas o Rio, cara... O Rio suportou aí grandes eventos aí nos últimos anos. Então... Exato. Tá preparado. Super. Eu confesso que eu fiquei bastante empolgado, com, mesmo com as palestras. A gente, né, depois de tantos anos aí no mercado, começa a ir para os eventos mais por uma, uma questão de networking do que para assistir o conteúdo, porque a gente já viu tanta coisa. As mesmas pessoas né, acabam se repetindo ali nos eventos. Muitas vezes a gente sabe que é uma palestra, mas é uma venda também que o cara está fazendo ali. Não se entusiasma tanto em assistir. E no Web Summit, cara, eu tava lendo realmente tudo que vai rolar, de painéis, de palestras e tal. Eu fiquei muito empolgado, assim, em vários, vários conteúdos que eu quero ver, que eu, pessoas que eu quero ouvir, pessoas que eu nunca ouvi antes, né? Então, realmente, assim, uh, além do networking, que vai ser fenomenal, vai, me parece ali que o conteúdo vai ser riquíssimo, assim, e que vai agregar valor, mesmo pra quem já tá no mercado de tecnologia e inovação há muito tempo. Né? Então, vai ser muito bacana. Tô ansioso também pelo evento pra encontrar toda a galera.
1: É, e eu não duvido que a edição do Rio vai ser tão grande ou maior que a de Lisboa em alguns anos. Acho que tem um apio muito grande Rio de Janeiro. Assim. Com certeza. Parece que excedeu muito as expectativas deles de, de vendas. Eles estavam, parece que, esperando 15 a 20 mil pessoas e parece que vai ter, venderam mais de 30 mil ingressos. Legal. Lembrando que o de Lisboa são 70, 80 mil. Então, eu acho que daqui a alguns anos vão ser eventos iguais.
0: Aproveito já para agradecer os meus amigos do Silva Lopes Advogados. Né, que estão sempre com a gente aí na superplay há muito tempo e que eu, né, deixando para a última hora para comprar meu ingresso, não consegui. <risos> e o Silva Lopes, que é patrocinador do evento, descolou aí um ingresso para eu poder participar. Então, eu agradeço aos amigos do Silva Lopes.
1: <risos> vou aproveitar e vou agradecer aqui porque o meu ingresso veio deles também.
0: <risos>
1: Apoiando o ecossistema. Boa, aqui. legal.
0: O Lion sempre salvando a gente. Para quem, enfim, tá no ecossistema aí de, de inovação, não deixem de ouvir o Startup Life, que é o podcast que começou sendo produzido pela Super Player Company também, né? E hoje é independente aí que o Silvio Lopes faz com maestria. Então, convido todos aí para conhecer o Startup Life também.
1: Só mais uma coisa, assim, algumas dicas para esse tipo de evento, assim, acho que... Eu super concordo que o conteúdo não é, não, é, não é o mais relevante. O que importa são as conexões. Claro que muita gente vai para conteúdo e aí quem para quem está indo com essa vibe mais de conteúdo que ainda não tem as conexões que está tá começando no ecossistema, o que eu recomendo é buscar eventos menores e também participar da feira, né, que é muito legal para conhecer as empresas que estão lá expondo. Cada dia são diferentes startups expondo lá na, na, na área de startups e também participar dos eventos paralelos, que são eventos menores onde, onde é mais fácil conhecer gente. E também em termos de conteúdo... Geralmente as palestras que acontecem nos palcos paralelos... Que são palcos um pouco mais específicos e temáticos... Geralmente acabam sendo melhores... Porque no, nos palcos grandes... Né, são aqueles palestrantes quase celebridade... E tem muita coisa comercial mesmo... Então acho que essa curadoria... Gastar um tempo pensando e, e buscando essas atividades paralelas... E os palcos também mais específicos... É o que geralmente eu recomendo... E onde eu, eu vejo mais valor nesses eventos que são maiores...
0: É verdade... É engraçado, eu tava lá no Grabado Summit semana passada e, cara, a gente, né, enfim, lá no Sul principalmente, conhece muita gente da comunidade de, de, de inovação e tecnologia e, enfim, até nível nacional, né? E eu tava pensando como é que eu construí essa rede, né? E aí eu olhei aquelas startups começando ali, expondo, né, no, na feira, no evento e tal, e lembro, lembrei da gente fazendo isso, né? Demodei. Expondo em feira, aquele negócio que muitas vezes a gente olhava assim e pensava: por que, que eu passei o dia inteiro aqui? Será que valeu a pena eu ficar o dia inteiro aqui expondo para falar com meia dúzia de pessoas que realmente têm interesse, que podem vir a virar um negócio, em vez de estar tá lá, de repente, sentado na minha mesa trabalhando e produzindo outras coisas? Mas aí depois olhando para trás, né algumas pessoas que eu conheci num evento que eu participei lá da FINEP, depois lá no da 21212 e tal, me conectaram com outro que foi me conectar com um empreendedor e eu fui construindo essa rede assim, de uma forma nada direta, assim, nada óbvia no momento enquanto eu estava criando essas conexões e construindo. Quando eu olho para trás, eu vejo de onde saíram né que o Bruno Peroni organizava. Hoje é um evento da, da Associação Gaúcha de Startups. Conheci muita gente que hoje tá em outras empresas que, né, enfim... Que viraram depois presidente da Associação Gaúcha Startups... Que me conectaram com o fulano, enfim... E aí essa rede foi formada... Mas enquanto a gente está participando desses eventos... A gente não, não consegue ter tanta clareza, né... Do que isso vai gerar no futuro... Então... É isso, assim... Quem tá começando aí tem que estar tá presente... Tem que estar tá participando... Tentando expor nessa, nesses eventos... Tentando ir pro palco quando dá... E aí vai construindo de, aos pouquinhos né, essa, essas conexões que lá na frente podem ser fundamentais para se conseguir um aporte, para se conseguir um cliente novo, um parceiro de um novo negócio, enfim. Isso vai se acumulando ao longo do tempo, isso tem muito valor. E se multiplicando, né? Rede social, né? Exponencial. Boa.
1: O <risos> um primeiro assunto que eu queria trazer aqui, enfim, é um que tirou meu sono bastante aí na última semana, eu assisti uh, um vídeo, uma palestra uh, que eu super recomendo pra todos, tá? É que né, a gente já falou muito sobre esse assunto aqui no podcast, aqui no A Virada, que é sobre AI, né? A gente vem cobrindo aí esse assunto nos últimos episódios. E nessa vez a gente queria falar um pouco do outro lado, assim, enfim, do, do lado dos desafios. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Mas uh, teve essa palestra que eu super recomendo e que eu assisti e que me fez pensar muito, Tá? É uma palestra do Center for Human Technology, né, que é o mesmo grupo que produziu o Social Dilemma, aquele documentário da Netflix, que fala sobre o impacto da, das mídias sociais na sociedade, né, todos os impactos negativos, especialmente ali, que os positivos a gente já sabe, mas basicamente aqui eles trazem o trouxeram naquele, naquele documentário os, né, os impactos negativos, e aqui eles acabam trazendo vários pontos super interessantes sobre como está crescendo rápido o movimento de AI em termos de número de usuários e como essa tecnologia evolui exponencialmente e como, o quão pouco a gente está pensando sobre o impacto dela na sociedade. Né? E, aí, e, e aí eles trazem um dado, né? e depois eles exploram os riscos né, da, da AI, eles trazem um dado que eu achei super... que eles coletaram, uma, uma, fizeram uma pesquisa que basicamente 50% dos pesquisadores de AI acreditam que existe uma chance de 10% ou mais de que a humanidade seja extinta por uma falta de habilidade de controlar a inteligência artificial. Então, pô, quem trabalha com AI está com medo de que, que esse é um risco uh, real. né? Então, uma chance de extinção da humanidade de pelo menos 10%. E aí, o ponto deles que eles trazem é basicamente que a liberação de, de aplicações usando os, os modelos, de os grandes modelos de AI, né? Que são esses modelos que têm trilhões de parâmetros, ela deve ser controlada e pausada durante um tempo, né? Uma, uma moratória que, que é um pouco da, né, do movimento da carta que teve, na, na, que a gente comentou no último podcast. Só que ao invés de parar o desenvolvimento, a sugestão deles eu achei muito mais legal que é parar o lançamento para o público dos modelos, né? E aí, enfim, eu achei super legal. E um, dos, e um dos argumentos deles que eu acho que faz muito sentido é que os modelos eles são tão grandes tão complexos e eles aprendem automaticamente né que mesmo os pesquisadores que desenvolveram os modelos não sabem como algumas habilidades dos modelos surgiram. né Então, eles trazem alguns exemplos que, que os modelos aprenderam línguas e tal, que, que eles não sabem exatamente. Eles botaram um monte de inputs lá dentro e, e o modelo começou a, a adquirir habilidades que eles não sabem como surgiram. Então, enfim, é muito legal, eu super recomendo. É um vídeo de mais de uma hora, é um pouco mais de uma hora, mas vale cada segundo que você investir nesse vídeo aqui.
0: É, eu geralmente me posiciono, enfim, contra tentar regular né, a inovação e... Mas eu nunca sou categórico, assim. Eu sempre acho que existe uma chance de eu estar falando besteira. <risos> uma grande chance de eu não saber a, a história inteira. E, obviamente, eu não tenho tanto conhecimento quanto os caras que vivem né, pesquisando esse tipo de tecnologia, inteligência artificial. Então, Bruno, vou acatar sua sugestão, vou assistir o documentário, vou estudar mais do assunto. E, e volto no próximo episódio da Virada, um pouco mais informado para para dar a minha opinião sobre, <risos> sobre o assunto, é, eu já, enfim, já me pronunciei aí achando que o modelo de parar o desenvolvimento era impossível de ser realizado e, e de forma global, né? Eu, eu falava, pô, isso vai deixar a China à frente pesquisando enquanto o acidente ficar parado por algum...
1: Eles falam sobre isso, né? Que um, um dos argumentos é que... Eles até comentam esse negócio da China. Né? Não pode parar o desenvolvimento, senão a China nos vai,
0: nos vai passar. Eu não tô mas... tão off assim, não tô tão errado. né? <risos> esse foi, foi uma, uma lógica construída de forma autônoma. <risos> então, não tô tão off. Mas de parar a disponibilização pro público, também não é, não é fácil também controlar isso, né? Quem tem acesso, mas... Vamos ver, eu vou assistir e, e volto aí. Eu, eu entendo os riscos, né? O ponto é a eficácia dos controles aos riscos. E quem controla aquele negócio, né? Quem é que vai criar as regras de controle? E essas pessoas são pessoas que eu confio. Quando vai para o governo, eu sempre sou desconfiado. Falando nisso, né, vamos aproveitando já, né, a gente tá com a discussão aí do projeto de lei com relação às fake news, né, que alguns estão chamando de pele da censura. Você tem acompanhado, Bruno, nesse assunto?
1: Eu tenho acompanhado, não tão próximo quanto eu gostaria, mas, mas tenho acompanhado aqui as discussões e foi, enfim, um assunto que ganhou muita tração, né, uh, lá em Brasília no, nos últimos dias aí.
0: É verdade, e eu estava comentando até com o Bruno que eu lembrei muito de quando eu estava começando na área de tecnologia que teve um projeto nos Estados Unidos chamado SOPA o SOPA e o PIPA, né? que era o Stop Online Pirates Act e o PIPA que é o Protect IP Act e na época também tentava imputar as plataformas aos sites, a quem hospedava o conteúdo toda a responsabilidade sobre o conteúdo que era ali hospedado Claro que com uma visão muito mais relacionada à propriedade intelectual e direitos autorais, mas teve também um, um grandes protestos, claro, das plataformas, das big techs, né? Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, etc. Mas um apoio muito grande da população, assim, contra, né? na verdade, uma oposição ao projeto muito grande da população. Tanto que... Alguns dos apoiadores, que eram em grande parte os produtores de conteúdo, né? Walt Disney, Universal, Sony, alguns deles até refizeram, repensaram a sua posição. Né? A Sony mudou de opinião no meio, e, enfim, algumas, algum, algumas outras entidades também acabaram mudando sua opinião. O Goldari era a favor, inicialmente, do projeto também, o Goldari também mudou e reviu sua posição. E vários meios de comunicação também, porque eles viam esse projeto como uma limitação à liberdade de expressão. Né? E, e, e que essa imputar a responsabilidade às plataformas poderia atrasar o desenvolvimento de inovações tecnológicas também. Né? Então, são coisas diferentes que a gente está falando, mas no fim é a mesma. Assim, Em termos de princípios, é a limitação à liberdade de expressão. Né? Quem define o que é os limites, o que é uma pirataria ou qual... Obviamente que pegar uma música e piratear é, mas assim, usar aquela música como inspiração, qual é o limite que isso existe ou quem define o que é uma fake news e como é que eu responsabilizo a plataforma perante isso e como isso vai impactar os possíveis modelos de inovação que vão aí surgir. Então acaba sendo um pouco do mesmo. Na época até a Wikipedia, né, eu lembro que o Wikipedia botou um dia uma página preta, assim, se você acessar a Wikipedia ele não, ele não abria, assim, era uma página de protesto né, falando, imagine o um mundo sem liberdade de conhecimento. Então, era, o Google botou o logo preto e tal, então teve toda uma. E eu me lembro muito disso. Então, eu, assim, eu realmente uh, sou a favor da liberdade de expressão. Acho ela fundamental, uh, acho um princípio fundamental, mesmo quando ela acaba jogando contra a gente algumas vezes. Né? E eu sou, eu sou muito cético com quem vai dizer o que é uma fake news o que não é, quais os limites, como é que eu configuro o que é. E dar poder para alguém fazer isso é um poder muito grande que, enfim, para mim, infringe algumas liberdades individuais, direitos naturais né, do ser humano. Essa é a minha opinião, essa. Aqui eu tenho uma opinião
1: formada. É complexo pra caramba, né? Como, como limitar isso? Eu acho que tem alguns pontos que eu achei interessantes de, pelo que eu olhei, pelo que eu li aqui. Alguns pontos, vários pontos, eu acho que não fazem sentido. E esse é um projeto de lei que já, que já se tramita desde 2020, se eu não me engano. E, enfim, tem alguns pontos aqui que falam sobre corresponsabilidade das plataformas com conteúdo. Aí fala também com a velocidade de tirar o conteúdo do ar, né? Que tem que tirar... que Quando tiver uma decisão na justiça de tirar algo no ar, na justiça brasileira, a plataforma ela, ela vai ter, tipo, um tempo para tirar essa, esse, esse conteúdo do ar. Aí tem questões de proteger as né, crianças e adolescentes... Tem também o status de políticos. Então, enfim, eu não gosto muito também da ideia de, de deputados decidindo como é que as plataformas, de, como as big techs têm que ser reguladas aqui, não tem que funcionar aqui no Brasil. Agora, acho que no mínimo vai trazer uma, uma discussão interessante sobre alguns pontos. O risco de passar alguma coisa que não seja muito boa, acho que, acho que é alto. Mas, assim, acho que, acho que também já teve uma mobilização grande das plataformas. De ir contra o projeto, especialmente versus a, a criação de uma entidade né, de autorregulação e tal. Eles queriam criar uma entidade primeiro governamental, que aí eu acho que é bizarro. Aí depois eles, eles pensaram em criar uma, uma entidade de autorregulação, obrigar né, as, as, as big techs a criar as plataformas a criar uma entidade de, auto, de autorregulação, mas nem isso ficou no texto, enfim. Acho que ainda é uma, é uma, é uma discussão que está acontecendo, né? Então, não foi aprovada no Senado ainda. Então, tem, tem, muita, tem muita coisa que pode ser retirada aí nos próximos dias. Mas é, mostra um desafio que a gente já discutiu aqui, né? Que é como, como é que eu reduzo... Como é que eu atuo sobre desinformação, né? O que é desinformação? Qual o limite desse assunto, né? Quem é que define o que é Desinformação. Ao mesmo tempo, olhando, putz, né? Que realmente tem fake news de, de verdade, né? Então, e, e como prevenir que isso não impacta a população, né? Então, tem fake news relacionadas a vários itens de saúde, né? Que podem, de fato, interferir na saúde da população e até impactar financeiramente o Estado. Então, vai, vai até nesse, nesse item, né? Acho que... A gente teve aí, enfim, nos Estados Unidos a gente teve uma queda de, de vacinação de sarampo, por exemplo, que é uma, uma doença que já estava erradicada e que voltou a, a surgir o surto de sarampo mesmo aqui em São Paulo. Claro que a gente teve a, a, a pandemia, que daí muita gente não se vacinou por causa da pandemia, mas enfim, é o tipo de questão que, que vai num nível muito, muito elevado, né, de de questão, porque aí, putz, né, pô, a pessoa não, né, não tá dando vacina, claro que tem outros mecanismos de controlar isso, né, que acaba controlando na, via o sistema escolar, né, se as vacinas não estão em dia, a, né, as crianças não podem ficar matriculadas e tal, mas é uma questão que toca acho que os, alguns dos maiores desafios da nossa era. Aqui.
0: Sabe o que eu tava pensando, cara, que eu acho que é enfim, uma coisa que eu comecei enquanto estava falando, é que eu, eu, eu lembrei, essa questão do sopa e do pipa, reverberou muito na internet, era muito forte. Aqui no Brasil a gente ouvia muito falar disso em tudo que era site que a gente entrava, falava sobre o assunto. Realmente a população se colocou muito contra o projeto e, e é engraçado porque naquela época as empresas de mídia, todos os sites, todos os jornais se colocaram contra porque eles viam isso como limitação da liberdade de expressão. E obviamente eles falaram muito sobre o projeto e eles obviamente convenceram a população de que aquilo lá era algo ruim. Né? A mídia tem o poder de informar e, obviamente, de influenciar. Passa para frente 10 anos, né? isso aí foi 2012, passam-se 10 anos. A internet puxa, né? as plataformas de redes sociais. As redes sociais puxam todo o dinheiro de publicidade dos grandes jornais, viram a principal forma das pessoas se informarem. E logo, as plataformas de mídia tradicionais, jornais, etc., Começam a ser contra as plataformas de as redes sociais, porque elas veem que ali elas estão perdendo re receita. E elas, hoje, se posicionam de forma, a sua maioria, a favor da limitação das fake news, porque elas se tornam referências das not notícias verdadeiras, assim, digamos, né? Então, então a posição mudou total. Assim, elas eram contra a limitação de liberdade de expressão. Hoje, essas plataformas, elas essa liberdade de expressão é ruim porque ela dissemina fake news, logo elas são contra <risos> essa total liberdade de expressão e elas são a verdade enfim, é, é engraçado como mudou a posição né, super, é, super ao longo do tempo e obviamente se fala muito menos disso, porque enfim, elas, elas não estão influenciando o povo contra, então a, a comoção que teve com relação à sopa e o pipa foi muito maior, e que era cara, na real, assim, se a gente pensar bem é muito menos controverso tu falar de tentar proteger propriedade intelectual e direito autoral do que fake news, que é uma coisa muito mais subjetiva, né? É muito mais preto no branco, assim, acho que fake news é mais subjetivo ainda. Então, a, 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 na verdade, a controvérsia devia ser maior ainda com relação a isso, né? Enfim.
1: É, super complexo, né? Acho que aqui dá pra ficar, dá pra fazer. A gente chegou a falar bastante sobre isso já em outros episódios, né? Do futuro da mídia e tal, mas esse é o assunto que daria mais uns dois podcasts. E a gente, enfim, é um assunto que eu acho que é uma das grandes discussões da nossa era, ainda mais quando a gente viu que realmente a desinformação tem um lado super perverso, mas ao mesmo tempo, como é que eu não uso isso como uma forma de censura, né? Então, para mim, é muito delicada essa linha. É muito delicada. E aí a questão é: deve, deve ter uma linha, né? Ou não. Né? E aí a abordagem, e aí o Twitter, né, do Elon Musk, lá tá sendo um espaço que ele tá basicamente. Indo para um caminho de interferir muito menos no, no conteúdo e tal. E, e remover postagens só em última instância. Só quando tem, quando tem uma, realmente uma decisão judicial, né? Porque, na verdade, boa parte das fake news né, não, não são crime.
0: Esse é o que eu fico pensando, que se não é, de certa forma, contraditório o cara ser contra a, a regulação, enfim da liberdade de expressão da mídia e tal mas ser a favor da regulação governamental, da inteligência artificial eu até entendo que são coisas diferentes mas eu, eu gosto de sempre dar os princípios assim. enfim, por que em determinado caso pode ser ruim eu não confio em quem está criando as regras e no outro caso é necessário e, não, beleza a AI tem um poder gigantesco de alterar, mudar a humanidade né? e enfim, extinguir a humanidade logo isso, nesse caso a gente tem que aceitar o remédio amargo assim né? como dizem, é, a gente tem que aceitar a regulação, a gente precisa trabalhar nisso e... mas o, o Elon Musk na teoria ele sempre se posicionou contra a regulação, né? ele sempre foi uma, ter uma pegada libertária, no caso de das criptomoedas e tal eu acho um pouco estranho assim, esse posicionamento com relação à inteligência artificial né? a não ser que de fato seja um caso realmente que ele acredita que é muito crítico que nesse caso sim não tem outro jeito senão o remédio amargo do governo regular né
1: é, o ponto dele lá da carta é muito parar o desenvolvimento pra gente discutir como vai regular. Né? E não necessariamente a carta que ela falava sobre uma, necessariamente uma regulação governamental. Né? Mas basicamente fazer uma, uma pausa pra discutir, né?
0: Mas eles falam em políticas públicas. Eu lembro, não lembro exatamente, mas eu, eu lembro que tinha uma parte... Bom, vamos pra frente. Música Vamos aproveitar então e falar um pouco do que está rolando no mercado de venture capital aqui no Brasil, Bruno. E no mundo, né, claro.
1: É, seguindo aqui um pouco da, da conversa, né, do giro dos mercados, a gente, enfim, teve algumas rodadas interessantes aí no último mês. Lembrando que o, né, o, o montante captado aí caiu significativamente no ano passado. E aí todo mundo olhando aqui para como é que vai ser esse ano e, e eu achei alguns dados super relevantes aqui. Acho que o primeiro foi que saiu um dado do, do Carta, né? O Carta é basicamente uma empresa que ela ajuda as empresas a fazer a gestão dos, da participação das pessoas e dos planos de stock options, né? Então eles conseguem dados na fonte das, sobre as rodadas de investimento, é, né? É a fonte mais precisa e aí basicamente os clientes eles têm um né, alguns insights que eles publicam sobre a, as rodadas e aí saiu ontem um dado que pô, me, me surpreendeu assim quase 20% das rodadas que aconteceram no primeiro trimestre de 2023 foram rodadas foram down rounds né que é basicamente o quê? são rodadas abaixo do último valuation né então as empresas elas captaram no auge ali no hype em 20, no 2020 20 e 21 e quando estava... Né, antes de começar o aperto monetário e captaram em valuations extremamente altos, né, que a gente falou bastante aqui sobre a desinflada dessa bolha. E aí está acabando o dinheiro. Né? Então, as empresas estão tendo que levantar mais dinheiro porque seus, seus modelos, seu fluxo de caixa levam em consideração queima de capital. E aí elas estão tendo que captar valuations menores do que elas captaram lá atrás. Né? Então, mesmo tendo passado dois anos e a empresa tendo crescido, ela tem que captar uma valuation mais baixo.
0: Ô Bruno, quanto tu acha, cara, que o valuation de cada rodada é feito de base zero, assim, digamos, o que eu quero dizer? Considerando as informações atuais da empresa, de crescimento, enfim, financeiras e tal, eu calculei o valuation agora, ou, ou ele é influenciado pelo valuation da rodada anterior, assim, porque a impressão que eu tenho é que no passado ele era sempre influenciado por quanto... Ah, já que ele captou na rodada anterior tanto... Então, nessa aqui precisa ser X% maior. Não era só, não era uma foto estática de como é hoje. Era uma continuidade do que veio acontecendo. Quando a gente começa a ter down round, a tendência, pelo menos para mim, parece que é eles vão oh, beleza, esquece tudo que foi feito antes. Isso aqui era nonsense. E vamos olhar a fotografia atual da empresa, o crescimento que ela tem hoje, a retenção, o número de usuários, a receita financeira... Enfim, se tem uma margem, seja margem de contribuição que ela tenha, ou margem bruta. Isso. E aí, vamos definir o valuation hoje. Ou ainda também, enfim, esse valuation é um downround, mas ele é um down round mas o cara olha quando é que foi passado. Então, puta, vamos reduzir, vai ser um down round mas vamos pegar leve com ele. Independente das premissas atuais, né? Vamos pegar leve, não vamos fazer um downround tão, tão agressivo, sei lá. O quanto isso influencia, né? O passado influencia no
1: super concordo contigo. Eu acho que o passado influencia muito menos agora. Então, tá todo mundo reprecificando os ativos, né? Basicamente, né tá todo mundo entendendo que, putz, né, aquele valuation que a empresa tava lá atrás não é o, o valor real da empresa no mundo de hoje. Né? E o mundo mudou, então tá todo mundo reprecificando, né? Inclusive, saiu uma matéria que é, né, sobre a reprecificação da Creditas né, em vários fundos e tal. E aí tem fundos que remarcaram créditos 20% para baixo, outros fundos que remarcaram 50% para baixo do último valuation. Então, mesmo empresas que não tiveram rodado os fundos, já estão remarcando para baixo para mostrar para os investidores, os cotistas, que na verdade aquele valuation estava fora da casa e que na verdade o, o valor atual do fundo e daquela empresa não é, não é o mesmo. Né? Então, super concordo. Acho que o passado tem muito menos valor e está todo mundo reprecificando. por quanto é que essa empresa vale hoje com base no histórico, né? Com base na, na média histórica, né? Acho que a gente, teve um, a gente tem um processo de reversão à média agora, né? Então os múltiplos, mesmo os múltiplos de empresas listadas e de empresas privadas, a gente tem visto que ele está voltando a uma média histórica e saindo daquele do auge que foi em 2021. Né? Foi realmente uma distorção muito grande por conta e por conta de N fatores, incluindo, mas muito fortalecido por um período de taxa de juros muito baixo. Então, acho que é difícil a gente voltar para os patamares de 2021. Acho que a gente... Não sei quando é que a gente vai voltar para aqueles patamares. Tem uma chance de... né? Qual é o novo normal, né? Pós aperto monetário, né? Se A gente vai voltar para uma média histórica ou a gente vai voltar para um, um patamar mais elevado do que a média histórica, né? E as pessoas estão olhando para essa pergunta em várias métricas, né? Seja em, em múltiplo de receitas das empresas, seja também no, no tamanho que o ecossistema aqui da América Latina está, né? Então... Me parece que, né, certamente, o ecossistema aqui da América Latina ele está em outro patamar de investimento. Ele não vai voltar para uma média antes da pandemia, mas ele também vai estar longe do, dos 10 bilhões de dólares que foi em 2021.
0: Eu estava lendo aqui no Crunchbase, também uma matéria... Enfim, fechando aí o primeiro quarter de 2023, comparando com o primeiro quarter de 2022 e tal. Ele fala das quedas, né? Ele fala que, enfim, no mundo... Primeiro quarto de 22, 162 bilhões de dólares em investimento. Isso é o número do, do Crunchbase, Base, tá? Pode ser que difiram da carta aí. Quarter 1, 2023, 76 bi. Então, uma queda de 53%, tá? Isso geral, assim, independente do, do estágio. E aí eles mostram que a maior queda, a maior redução foi na América Latina, que antes, que no período de 2021, era o maior crescimento. Então foi o que teve maior delta de crescimento, e depois agora foi o que teve maior o encolhimento mais rápido. Né, 84% de redução... Q1, 23 sobre q 122 22... E aí eles atribuem muito a saída... Entre aspas, né... Do SoftBank... Sim. Que em 21 e 22 participou de 34 rounds... Aqui na América Latina... E agora é 23 só de 2 rounds... Na América Latina... Então eu acho que o SoftBank veio aqui... Fez um estrago no, nos valuations também... E agora deixou, e deixou a bomba na mesa... Então, vamos Falou Acreditas, né? né... SoftBank vai, vai lá... Investiu no Acreditas uma porrada... É, um valuation de softbank né, aí depois, enfim, agora sai fora da jogada e aí todo mundo, cara, essa realidade aí não existe mais, né, enfim, com a gente vamos, vamos, vamos reprecificar vamos olhar aqui as os fundamentos e, e entender qual é o, qual é o valuation correto e aí é engraçado, eu tava olhando aqui, né, os principais os 10 fundos que mais investiram, aqui no início de 23 em número de rounds tá, e aí, cara nos top 10, global isso aqui, tá nos top 10 não tem SoftBank, né? Eles até falam que dois grandes fundos aí, o Tiger, e SoftBank não estão figurando eh, esse ano aí nos top 10. Exatamente.
1: Então tá, tá bem maluco, assim. O, acho que o SoftBank realmente fez... Um, é, é, o volume de investimento que eles fizeram fez um impacto muito grande no ecossistema, né? Com foi muito dinheiro, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? É difícil. Agora é fácil dizer, né? Enfim, a gente tá, acho que muita empresa vai ter dificuldade. Foi muito dinheiro, né? Acho que é, vão ter investimentos que não vão dar certo. É, certamente foram valuations muito altos, mas acho que a história não terminou ainda, né? A gente não sabe onde é que muitas empresas que eles colocaram dinheiro, a gente ainda vai saber o outcome final delas aqui três, quatro anos. Então, mas eu super concordo que eles deram uma distorcida total, né? Então, pô, o fundo deles para a América Latina ele tinha um, era 5 bi de dólares, né? Enfim, imagina, é muito, muito dinheiro para a região comparado ao dinheiro que tinha sido aportado até então. Então, acho que está todo mundo reajustando e entendendo o que é essa realidade sem SoftBank, quem são de fato os investidores estrangeiros, americanos ou de outros países que vão continuar investindo aqui. Né, e, e versus investir nos Estados Unidos com altas oportunidades em AI e, e, e também com uma re reprecificação por lá. Então, eu acho que está todo mundo entendendo qual é essa nova realidade, desse, especialmente do late stage. Né? E aí, a gente tem outros casos, saiu uma matéria aqui também nesse, nesse último mês da Facili, ou Facili, nunca sei como é que fala. <risos> também não. É, é, foi aquela empresa que estourou o número, de o recorde de reclamações do Procon e tal, que eles cresceram muito rápido e captaram muito dinheiro, um absurdo assim, né? Que acho que foi fundada por um ex-diretor do Google do Brasil. Enfim, chegou a ser um quase unicórnio, ou até, até chegou a, ser, a captar um valuation de unicórnio. E que o GMV, desde então, caiu 90%. O GMV, no caso, é o quanto que eles transacionam na plataforma. Então, a empresa saiu de mil funcionários para cem, sei lá, demitiu quase 90% da da Folha, 80% da Folha e o GMV, que é o dinheiro que passa para a plataforma, caiu 90%. Então, enfim, acho que... Ou seja, praticamente a empresa, enfim, ela não tem nenhuma chance de conseguir devolver o dinheiro dos investidores, né? Talvez ela te, talvez ela seja vendida e tal, mas né, o projeto que, era, que tinha sido planejado acabou, né? E, e provavelmente vai, vai sobrar muito pouco para os funcionários e para os founders aqui no, no final das contas.
0: É, eu vi uma, uma matéria com o CEO, que cara, não, pra quem entende, assim, de negócio de tecnologia, não faz muito sentido, assim, sabe, as algumas respostas, ele, enfim, pergunta essa questão da queda de 90% do GMV, ele não, ele não diz que sim, nem que não, né, não é um dado confirmado pela empresa, mas ele fala que hoje a empresa tá crescendo a dois dígitos por mês, né, e aí, enfim, perguntam como que isso é, Compatível, né? Se caiu 90%, enfim, tá crescendo a dois dígitos e tal. E aí ele falou que antes, né? A margem dos produtos era negativa. Então agora eles conseguiram consertar, então a cada produto que é vendido, eles estão ganhando dinheiro. E aí ele fala que ano passado eles conseguiram fazer a margem, o custo do produto ser coberto pelo, pela venda do produto. Aí depois, no final do ano, eles conseguiram fazer o custo logístico também ser coberto pela venda do produto. E agora, esse ano, eles estão conseguindo fazer o custo do marketing ser coberto. E eu pensei, porra, eles come... ano passado que eles fizeram o custo do produto ser... ser coberto pelo próprio produto. Porque, cara, beleza, cobriu logístico e marketing, ok, tudo bem, né? Tem, tem um... A escala ajuda, a marketing vai otimizando ao longo do tempo. Mas o custo do produto, cara, nunca poderia ter sido maior do que o custo de venda, né? Assim, Exato, é muito é fácil. É pagar né? aquele negócio vender.
1: Isso, exatamente. <risos> é muito fácil crescer quando você tá vendendo um real por 50 centavos,
0: né? exatamente É, isso. é, é isso muito aí.
1: fácil. Qualquer empresa cresce vendo Cara, quer comprar um real por 50 centavos? Pô, eu quero, né? É muito fácil crescer a três dígitos até. Exato.
0: Então, assim, ficou muito claro pela resposta ali, né? Que antes eles vendiam produto mais barato do que o produto custava, né? né sem considerar custo logístico e marketing. Então, já é uma resposta estranha. E aí, é claro, ele falou beleza, agora a gente conseguiu equalizar, né? A gente ganha mais dinheiro vendendo o produto. Enfim, a gente ganha dinheiro quando a gente vende o produto porque a gente conseguiu cobrir todos os custos todos os custos variáveis, assim, digamos. É, mas, cara, a gente sabe que marketing, ele é... Ele cresce proporcionalmente à tua, ao, ao teu apetite ali para escalar, né? Então, uma coisa é... Você deu uma encolhida, você tá vendendo poucos produtos, é fácil fechar a conta do marketing. Agora, quando a gente começa a querer escalar de novo, de forma agressiva, o, o custo de aquisição começa a crescer muito, porque tu não tem para onde escoar o dinheiro de mídia, né? Então não é tão simples, sabe? Para quem... Talvez para um leigo possa parecer... Não, beleza, agora que tá fechando a conta... Agora é só escalar, sabe? É, mas não é bem assim, né? Enfim... E aí ele, ele acaba a reportagem dizendo que... Eles conseguiram enxugar... E hoje eles têm um caixa... Né? Tinha uma, porque tinha um prognóstico lá... Que eles iam ter caixa só para até agosto desse ano... Né? E aí depois de ter enxugado e tal... Ele falou que agora tem caixa... para até depois do break-even, Ou seja, o caixa nunca acabaria... Né? Eles não precisariam mais captar... É claro que, enfim, depende do tamanho, né? Depende do tamanho que eles querem ter esse brinquedo. Então, enfim, se eles querem ser uma empresa pequenininha ou querem ser unicórnio, né? Então, foi uma, uma matéria um pouco. Acho que, em termos de base, assim, de fundamentos, ela não foi tão sólida assim a entrevista, eu achei. Minha opinião. É, e,
1: enfim, acho que a gente vai ver muitos casos parecidos como esse acontecendo. Acho que, né, ainda não acabou. Esse processo, né, acho que tem muita coisa para acontecer até a metade do ano que vem. Então, é para mim é, é esse próximo ano aí vai ser um ano duro de notícias e tal, acho que ainda tem muita coisa para digerir, né? Muitas rodadas altas que foram feitas em valuations absurdos, muita empresa que precisa captar e fazer down round ou fazer uma reestruturação do cap table, tá? Enfim, tem muita coisa para acontecer aí e isso também é outro motivo que acaba até reduzindo o ritmo de novos aportes, né? Porque os, os investidores, né? Eles, eles acabam não focando tanto nas empresas que estão indo mal, mas quando aquelas empresas que estavam indo bem, que, eram as grandes, que são as grandes apostas do portfólio, mesmo essas estão com dificuldade de acertar o curso, os investidores acabam focando em ajudar mais o portfólio. Não tem tanta banda para fazer novos investimentos. Né? E, enfim, então vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas mesmo assim, mas o legal é ver que, que, apesar disso, apesar de acontecer muito menos rodadas, elas estão acontecendo, a gente teve algumas legais aqui. Que teve uma empresa chamada, que se chama Clicampo. Ela mudou de nome, agora se chama Arado. Captou 40 milhões de reais aí. E tem uma solução direto, fazer que players, restaurantes, possam comprar direto de fazendeiros. Muito interessante. E teve também um round grande, early stage, de uma empresa chamada Assis. Eu achei bem legal, que eles querem usar AI para ajudar aí profissionais autônomos. E achei bem interessante a, a ideia da solução, mas é uma rodada grande, que eles querem usar IA AI, inclusive, na, na, na interface, e captaram aí com, com vários fundos de fora do Brasil. E, e a gente teve também, acho que uma, uma outra, um outro movimento interessante foi a que o Rappi comprou uma empresa de delivery, né que foi uma transação grande aí que o Rappi fez, que é a Box Delivery, uma empresa de last mile, pra, acho que provavelmente para aumentar a rede de... De entregadores aí e, tent, e o Rappi tentando manter minimamente essa posição
0: de segundo lugar aqui no, no mercado, né? A gente não pode esquecer dos nossos conterrâneos, né? Lá da Akiris. Eu lembro quando eu comecei a Player lá no início, cara, a gente participou de um programa para empresas pequenas uh, Da Finep E a estava comigo lá Participando também uh, Sendo acelerado e, e participando do Demo Day Eu lembro desse programa É, exatamente Seed Ventures Eu acho o nome Seed, Seed Capital Seed Ventures eu não, eu não lembro era Seed Forum Seed Forum, exatamente É Que era um programa Inclusive acho que a Semente Era uma das Dos mentores lá, né Isso, Acho que a gente teve exatamente. um treinamento Com a Semente na época Isso aí E aí tava a gente Tava a Cleaver Tava a Kiris enfim, né? Agora no dia 19 agora de, de abril foi anunciado que a Epic Games concluiu a aquisição da da Kires, né, que virou Epic Games Brasil. Então, um case um case fenomenal, né, para, enfim, acho que para todo o ecossistema de, de inovação e tecnologia do Brasil, mas principalmente, né, obviamente, para o ecossistema de Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul. Que foi uma, uma bela aquisição por uma gigante, né? Do mundo dos jogos. A gente já falou um pouco de games, né? Pra quem gosta desse assunto, tem episódio só sobre isso. É um mercado gigantesco, né? Que não para de crescer. Então, foi uma super notícia aí. Parabéns pro pessoal da Kiris pelo belíssimo trabalho. Enfim, né? Desde lá, daquela época, desde 2010 lá, fazendo um belíssimo trabalho com bastante solidez, né? Focados aí nos seus objetivos. É, sem perder tempo com bobagem, né? E que culminou aí nessa saída belíssima, né? Que não foi divulgado o valor, né? A gente não tem o valor, mas tenho certeza que, enfim, que foi um valor bacana para os empreendedores aí.
1: Com certeza, é, é um case muito incrível também mesmo e, e super diferente, né? Porque é uma empresa que é um estúdio de desenvolvimento e que foi para um caminho muito mais. Eles, tendo, né, eles fizeram jogos proprietários, mas boa parte da receita vinha de, de desenvolver Jogos para os grandes players, né? Então, eles viraram quase uma boutique de desenvolvimento global, né? E aí, faturava em dólar e tal. Então, era muito interessante, né? O modelo, o modelo, modelo né? que muito pouco óbvio para ser investido por, por Venture Capital, mas mesmo assim, teve um super sucesso aí. A empresa tem mais de 500 pessoas e tal. Então, é, acho que é um super, realmente, um super case, super saída aí para a região.
0: Como disseram em algum grupo que eu tô lá, os caras comentaram hashtag EpicWin Exato
1: <risos> Bom, então estamos chegando ao final de mais uma virada, muito obrigado pra quem nos assistiu aí, nos ouviu a gente tá aqui tentando trazer as novidades pra vocês e discutir dando um pouco do nosso ângulo e visão e mastigando um pouco do que tá acontecendo aí nesse mundão que tá evoluindo cada vez mais rápido Obrigado pela audiência. Quem ainda não segue a gente, não se esquece de, de seguir na sua plataforma favorita aí. E também podem nos acompanhar nas redes sociais que a gente gosta de, de compartilhar insights por lá também. Até a próxima, pessoal. Valeu.
0: Foi um imenso prazer, pessoal. Foi um imenso prazer, Bruno Peroni, estar tá Conversando com você também. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.